0: die Vergangenheit nicht kennt,
1: kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht steuern. Sie suchen.
0: Wir wären ja kürzt, wenn wir das Zeug einfach nur ungenützt umlegen lässt. Und
1: sie findet.
0: Ein gewaltiger Wissensschatz, hier seiner Entdeckung.
1: All Delikatessen. Für jeden gibt es wichtig Wichtiges, das verdammt lang her ist. Aus der SRG Archive.
2: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin. Sie sind. Und genau darum braucht
0: es mutige und hartnäckige Spürnasen. Die richtigen
2: Fragen stellen. Die Trüffelschweine. Bist du auf dem WC? Ja, auch. Gut, Kaffeekam.
1: Auch, äh, ja, äh, Kaffeekapseln. Ich nehme jetzt ähm, Kaffee in Form von Tabletten. Macht man das ab 45? Ja, ab 45 äh, halbe Tabletten mit Guarana, Koffein und Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Alle. Ich trotze vor Energie. Ich
2: das muss auch, <lacht> auch. Wir gehen noch Achtung, Kopf 3 in die ganz grossen Fragen des Lebens.
0: Mein Lebenstraum, der tut sich natürlich immer wieder ändern, aber mein Lebenstraum von Anfang an war immer, ich möchte Spass haben. Ich möchte etwas Sinnvolles tun und daran viel Spass haben. Das
1: ist nicht so ein schlechter Lebenstraum, hey. finde ich.
0: Eliane Canepa, ich will Spass haben. Was ist das
2: Erste, was dir in Sinn kommt, wenn du das denkst?
1: Ja, das, was den meisten in Sinn kommt, die regelmäßig Fußball schauen, der wilde Rotschopf auf der Tribüne vom grund rauchend und wild gestikulierend, neben, neben dem Fifa-rauchenden Mann. Wo völlig entspannt an ist, Oder eher
2: so in sich zusammen. In sich hinein, sich ärgert, oder? ja. <lacht> äh, weil das ist lustig. Ich, ich denke, bei ihr auch immer als Rauchen. Und mein erstes Bild, das ich habe von Eliane Canepa, das ist, wie es sie auf einem Tisch in einer Sportgarderobe irgendwo im Lauschen-Untergeschoss steht. Und warum ist sie dort draufgestanden? Ähm, das war die Garderobe von so einem Wirtschaftsforum, das man ihre gegeben hat. Und Das Problem ist dass sie keine Fenster hatte, um aufzutun. Dann musste sie auf hohen Tisch aufstehen, damit sie an den Lüftungsschlitz raufkam, um rausrauchen. rauchen zu können. Das ist natürlich verboten war. <lacht> ja. Schlotend. Ja. Und zwar, das war auch noch geil, gewesen, mit den Turnschuhen, mit den Plateausäulen damit sie nicht nur 1,60 m, sondern noch 3 cm größer ist. Legendäres Bild. Die Raucher Eliane Canepa.
1: Jacqueline Badran und Eliane Canepa sind so die berühmtesten Raucherinnen von dem Land.
2: Ich glaube, sie raucht immer noch, oder? Er ist nicht anders vor.
1: Ich weiss, nichts anderes.
2: Tom Gisler wie so wie von mir, und ich, Mona Fetsch. Wir suchen das Archiv auf den Spuren von Menschen, wo wirklich Spuren hinterlassen haben, weil sie eben die Ersten sind in ihrem Feld, Pionierinnen und Pionier.
1: Und ich sitze relativ entspannt da, weil du äh, in dieser Folge vor allem lieferisch und ich zulasse, genau wie ihr auch. Das Würde in SRG-Archiv ist auch eine deckungsfrei. Da bin ich jetzt auch gerne mit dabei mit euch. So viel unbekannte Schätze äh, und viel von diesem Material finden wir nie, nicht, eben in diesem Podcast.
2: Ein das Schöne ist, wir haben ja selber, wenn wir auf die Suche gehen, keinen Plan, was man findet, ob man überhaupt etwas mhm. findet. Umso grösser ist die Freude, wenn du dann einfach wieder so zwei, drei Quotes entdeckst, die du findest,
1: yes, Perle.
2: für das lohnt es sich. Und die findet man, wenn man nach dieser Pionierin sucht, wo die Manuel die Mannenwelt in den von der Schweiz, aber auch international richtig aufgewirbelt hat und sich dann auch noch einen eigenen zu zugetan hat, Helian Heliane Das
1: hast du richtig gesagt, Helian. <lacht> ja. Heliane Canepa. Können wir schnell transparent machen, dass wir vorher nicht genau gewusst haben, wie man den Namen sagt, obwohl wir sie beide schon äh, mehrmals getroffen haben. Das
2: lustige ist auch, wenn man Interviews hören, es sagen es auch alle anders. Die einen sagen Heliane Ganeppa. Mhm. Du hast behauptet, sie heisse Eliane. Eliane Elian ja. Canepa. Ja. Ich habe gesagt, mein Hirn ist hier nicht schlecht, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe ihr wahrscheinlich einfach du gesagt, ja. um Peinlichkeit umgehen. Und äh, du hast noch schnell... Ich habe äh, Büro
1: Ganepa angeläufen. <lacht> Nein,
2: du hast am FC... Ich kann am, nein, am, sagst, am Büro
1: GANEPA. Ja, das ist, das ist alles. Das ist, ist FCZ-Büro und das GANEPA-Büro. Und
2: was hat die Assistenz gesagt? Äh,
1: sie, die schon seit vielen, vielen Jahren mit Ihnen beiden zusammen hat gesagt, ähm, Sie wissen es selber nicht genau. <lacht> nein! Heli, also mit H sicher, ob man es eh am Schluss sagt oder nicht, wissen Sie jetzt selber gar nicht. Und
2: Wie sagt denn dann ihre?
1: Hat Sie, sie hat gesagt, Büssi, äh, Käferli, Schnäckli hat aber einen Witz gemacht. Sie hat nicht wollen sagen, wie der Angelo ihr wirklich sagt. Und ich finde, es ist auch total okay, dass das ähm, sein Geheimnis bleibt, wie er der Helian die Hause sagt.
2: Helian Canepa.
1: Auf der Spuren von der Fußball- und Wirtschaftspionierin Helian Canepa.
2: Wenn von Frau und Wirtschaft die Rede ist, in den 90er und in den 2000er Jahren in der Schweiz, dann ist einem sofort als erstes Helian
1: <lacht> ja. <lacht> du, wir sagen dir so, wieso es Helian kommt. Helian Ganepa ja.
2: in Sinn zu diesem Namen noch, noch schnell etwas. In der Chefetage von dieser Zeit ist sie aufgefallen, wirklich wie ein bunter Hund. Also rein optisch. Klein, äh, 1,60 Meter, 14 rote Haar total unerschrocken unterwegs. Eine, die weiss, was sie will und das auch direkt sagt. Und für Frauen in diesem Sinne auch ein Vorbild ist, weil Frauen sind in dieser Zeit an der Spitze von Unternehmen noch seltener so älter als heute. Kapitel 1 die Frau in der Wirtschaft. Von den immer gleichen Fragen zu Kinder, Familie und Arbeit. Das ist heute noch so. Ich glaube, die Frauen, die arbeiten, die kennen das alle, dass man regelmäßig gefragt wird, wie man das so mit der Kinderbetreuung äh, regelt umgekehrt. Ein Mann, der arbeitet, fragt man das eigentlich nie.
1: Oder? Das ist so. Das ist eines meiner grossen Probleme regelmäßig, wenn ich berufstätige, erfolgreiche Frauen in der Tagessendung Fokus habe, dass ich mich selber ertappt dabei, dass ich immer wollte fragen wie, wie läuft das so mit der Familie? Aber du eigentlich ja.
2: schämst, weil du weißt, man ja. sollte
1: nicht. <lacht> weil ich es Männer in der Tendenz eher weniger frage. Und einerseits finde ich es wichtig, das zu besprechen, ja. dass es ein Thema wird. Ja. Andererseits wollte ich dann aber auch immer verhindern, dass ich die Frau dann wieder auf ihre Rolle als Mutter reduziere. Ja. Das ist ein Dilemma
2: bitte der Elian Canepa. Bei der Helian Kanepa war <lacht> das in dem Sinne etwas einfacher. Ihren ist die Frage nach dem Kind erspart geblieben, weil sie kein Kind hat. Aber, äh, am einem Manager ohne Kind würde man wahrscheinlich auch nie fragen, was mit ihm los ist, wieso er kein Kind hat. Hingegen, die Manager Helian Kanepa, die hat sich immer wieder müssen erklären Zum Beispiel in der Tagsendung Focus, dort noch deren 3 im Jahr 2000. Die Elfi Loi die hat probiert, die heikle Frage elegant einzuleiten. Sie sind schon fast in einer Großfamilie aufgewachsen mit fünf Kindern. Ja. Hat Ihnen das so der Graus gemacht, dass Sie selber nie haben Kinder haben
0: ähm, es, es ist aber schwierig zu sagen, aber ich habe damals schon meine Mutter beobachtet und habe gesehen, ähm, dass das keine äh, äh, toll, so eine tolle Sache ist, so viele Kinder zu haben. Also man muss sich schon sehr zurücknehmen und man kann seine eigenen Vorstellungen nicht verwirklichen. Also man ist dann Mutter und das ist schon etwas Gutes, aber ähm, ich habe ihre Freundinnen beobachtet, ich habe immer wieder herumgeschaut und ich habe mir dann gesagt, also eins ist sicher, wenn du ein Kind hast, dann äh, musst du fürs Kind da sein. Oder die Mann muss dafür da sein. Und wenn du das nicht hast, garantieren kannst, dann hast du lieber keinen. Also an oder so Sachen, das wäre für mich gerne in Frage kommen. Oder ich hätte einen anderen Beruf, äh, aussuchen Oder vielleicht einen anderen Mann, der einen Beruf hat, wo man hat sich können, eben, teilen konnte und so weiter. Aber ich habe einfach schon das Gefühl, als Kind, das äh, ist ein Fulltime-Job wer immer das macht ist ein im job
2: <lacht> Sie sind dedizierte Meinung Frauen äh, in der Wirtschaft, äh, da muss man sich entscheiden, entweder Mutter hat oder Karriere machen, aber beides zusammen gut.
0: Ach, wissen Sie da die guten Ratschläge, äh, guten Ratschläge die guten die man immer weitergehen und ja nicht befolgen. Ich sage immer, jeder muss das selber mit sich ausmachen. Jeder muss dahinter stehen können und sagen, jawohl, ich mache das. Äh, ich bin zu viel unterwegs, mein Mannschaftsfest äh, ein Kind, äh, wäre eine Frechheit. Gegenüber dem Kind, gegenüber uns. Und dann muss man es machen. Ob das jetzt das richtige ist, das
2: bleibt dahingestellt. Pelian Ganepa into your face, ich glaub, mhm. so deutlich hört man das selten, oder? Dass jemand sagt, hey, weißt was, du musst dich einfach entscheiden, du kannst nicht alles haben.
1: Sie haben ja einen Hund. Sie haben einen Hund. Ja, sie haben einen Hund. Ich glaube der, der Kindersatz bei den ist, ist der Hund.
2: Aber weißt, das, heute glaube ich reden wir ja mehr über Vereinbarkeit. Mhm. Und, Nein, es muss alles möglich sein. Mhm. Ähm, das kann man schon vor. Also das ist da was Frau hat man schon fast ein bisschen komisch angeschaut, wenn man wirklich so dezidiert sagt, weißt ey, am Schluss, wenn ich mich entscheiden zwischen Karriere und Kind, entscheide ich mich für Karriere. Mhm. Oder? Also, wie kommt
1: dir das in? Ja, es, es, es wechselt so. Also, lang bist du ähm, komisch angeschaut worden, wenn du, ähm, wenn du deine Karriere gemacht hast ähm, und wenn du auf Kind verzichtet hast. Und mittlerweile bist du wahrscheinlich komisch angeschaut, wenn du nicht Karriere machst, äh, weil du zugunsten deiner Kind verzichtest. Mhm. Und ihnen war es immer schon gleich, gewesen, was glaub, andere sagen, sondern sie hat einfach gespürt, ich will das, Kinder haben keinen Platz ähm, und ist der Weg gegangen und das ist eben und sicher absolut richtig, Für sie. ohne dass sie es genau. anderen noch zeigen, wie sie es zu tun haben. Das ist ja sehr cool. Ja.
2: Oder so der Humor, den ich auch finde. Weißt du was, niemandem Ratschläge, ja. ich mache es so, wie genau. es für mich stimmt. Und eine andere Frage, wo ja Managerinnen häufig, aber kaum je einem Manager gestellt wird, wahrscheinlich, weil man es bei Männern für selbstverständlich hält, warum schaffst du eigentlich so gern? Oder warum ist Arbeit so wichtig für dich? Das ist ein Ausschnitt aus Musik für einen Gast, der 2 zwei im Jahr 1999. Telian Canepa im Gespräch
0: mit der Moderatorin
2: Elinor von Kaufungen.
0: Ja, äh, also Arbeit ist für mich schon sehr wichtig, weil ich identifiziere mich Ich glaube, das werden ist schon sehr wichtig. Und etwas zu machen, wo man etwas verändern kann, aufbauen oder irgend gebraucht wird. Also ich möchte nicht ohne sein. Also zu Hause zu sitzen und die Fenster zu putzen, glaube ich, da wäre ich schlecht, weil ich hätte kein Erfolgserlebnis. Ich bringe nur Streifen hin.
1: Jetzt können wir ja psychologisieren und sagen, die Heliane Kanepa ist eine ruhelose Person, weil sie sich dauernd eben selber bestätigen muss und dauernd jemanden braucht, der ihr sagt, dass sie gut ist. Glauben Sie denn selbst nicht an sich? Nein.
0: Ich glaube sehr an mich. Ich brauche auch nicht je, immer die ganze Zeit, weil man fühlt ja selber, ob man gut ist oder mischt gebaut hat. Ich bin auch keine ruhelose Person, aber ich, ich arbeite einfach gern. Ich, ich habe so viel Potenzial in mir, dass ich mir sage, das wäre ja furchtbar schade.
1: Aber als Mangel empfinden Sie das nicht, dass Sie sich nicht, nicht noch irgendetwas anderes haben, neben der Arbeit, wo Sie sagen, da habe ich auch eine große Befriedigung. Wissen Sie,
0: ich bin ja froh, dass ich in dem Jahrhundert geboren bin, weil ich wäre völlig nutzlos gewesen früher, als die Frauen nur zu Hause bleiben konnten und äh, gekocht haben und so weiter, weil das sind einfach nicht meine Talente. Und jetzt, in dem Jahrhundert, können wir doch als Frau sagen, okay, wir können das machen, wo wir talentiert sind. Und da bin ich ja sehr froh. Ich bin jetzt einfach nicht für zu Hause geschaffen. Ich kann auch nicht nähen, basteln. Es fehlt mir das Talent.
1: Ja.
2: Grossartig. Äh, wow, ich wow. habe
0: so viel Potenzial ja. in mir. Es wäre verschwendet, ja. wenn ich nur
2: Streifen auf den Fenster machen würde. Also mich ja. hat sie, mit diesem Beispiel, muss ich mal ehrlich sagen, hat sie mich total gekannt. Ich habe gesehen, es hat bei dir auch etwas Du, du erkennst ergebot. dich
1: einfach in ihr wieder, oder? <lacht> Was, weil sie gleich klein ist wie ich? Weil deine Strechen äh, vielleicht auch nicht äh, drin liegen. Das hast du gar nicht wissen. Du bist ein frecher Ich habe noch nie mit. deine Fenster gesehen, wo du wahrscheinlich... Ja, aber
2: du hast natürlich total recht. Und ich, und ich glaube, bei ihr ist es so befreiend, dass sie einfach sagt: Hey, weißt du, was, ähm, was diskutieren wir da gross? Frauenrollen, Männerrollen? Soll doch jeder machen, das, äh, was er gut kann. Aber ich glaube, dass jemand, weißt oder vielleicht jemand, nein, dass eine Frau so selbstbewusst ist und sagt: Hey, ich finde mich super. Äh, oder? Ich glaube an mich super.
1: Ich finde aber interessant, wie sie, wie sie befragt wird. Jetzt. Zwei, drei Mal nachhaken, ja. Ja, brauchst du dann die Bestätigung, dass du dort rausgehst und ja. dein Ma stehst in dieser Wirtschaft. Also das ist also fast noch als, als
2: äh, Charakterfehler. <lacht> es
1: ist nicht, ja, <lacht> nein, ich habe einfach Bock. Ja. Und ich habe keine anderen Talente. Ich, nicht, ich mache es nicht, weil ich dort draussen mehr Bestätigung bekomme, als in meiner Rolle als Hausfrau, sondern die Rolle als Hausfrau, die ist nicht vorgesehen in mir. Punkt.
2: Wie ich sage, ist es immer noch so, ich meine, ich habe einmal ja früher noch Fokus gemacht, ähm, ist es immer noch so, dass es, schwieriger ist, zum Frauen ja. an... Ist das wirklich ja, immer ihn. noch so?
1: Eben, weil, weil was? Wieso? Ja, denn? weil ähm, das Selbstbewusstsein, das da, was ich an den Tag leite, das ist nicht eine typisch weibliche Eigenschaft, stelle ich schon auch fest. Dass wenn du einen Mann, in eine es muss nicht nur Fokus sein, egal, was für eine Sendung einlatschst. Im
2: Club haben wir das auch so erlebt. Ja?
1: Äh, du hast ihn am Telefon und bevor du fertig geredet hast, um was es eigentlich geht, hat, hat er schon zugesetzt. Ja, ja. Dir, wenn. wenn? Se mir schnell, wenn. Thema gleich. Ja. Ich komme, ja. ich kann sicher etwas dazu sagen. Ja. Und bei Frauen, ich tue es jetzt ein bisschen überspitzt darstellen, musst du eine Stunde lang, ähm, klären, um was es ganz genau geht. Bis dahinter hinterste letzte Detail, sie wollen alles ganz genau wissen. Und am Schluss sagen sie, weisst du was, ich kenne jemanden, die wäre genau. fast noch ein bisschen besser als ich.
2: Meistens sagen sie, aber ich kenne einen, der wäre noch ein bisschen eine, besser als
1: ja. ich. Aber das ist schon... Also weiß, selbstkritisch und nicht unglaublich über-selbstbewusst. Wenn wir gesagt. jetzt
2: schauen, oder? wir tun sie so als Pionierin äh, 1990 bis 2000. Also in dem Moment hat sich... Gar nicht so viel geändert, oder? In dieser Beziehung. Dass man das immer noch, also auch heute noch speziell findet, wenn eine Frau so selbstbewusst ansteht und sagt.
1: Ja, das ist so ja der innere Jubel, wenn ich ihr zulasse und finde: ja, genau. Entspann. So schön. Gehöre ich uns. viel zu selten, gerade auch von einer Frau. Also, mehr denn jetzt yes, hat sich schon ein bisschen verändert, ich glaube. Aber immer noch. Noch nicht genug. Das Beispiel
2: aus dem Archiv aus dem Jahr 1999. Das ist das Jahr gewesen, wo Heliane Canepa von den Medien so richtig entdeckt worden ist und der Öffentlichkeit vor allem auch bekannt worden ist. Sie ist da ausgezeichnet worden als Unternehmerin vom Jahr 1999. 1951 ist sie. Und was sie als Unternehmerin so speziell macht, das gehört man schon im allerersten Dokument, das ich gefunden habe, in unserem SRF-Archiv, wo es zu Heliane Canepa gibt. Das kommt aus dem Jahr 1991. Das Regionaljournal Zürich auf er hat ein Portrait gemacht über Medizinaltechnik Unternehmung Schneider AG, wo die Telian Ganepa geleitet hat. Und klar, auch da in dem ersten Ton-Dokument ist der Umstand, dass sie ein Chef und aber vor allem auch eine Frau ist, schon ein Thema.
1: Eine Frau als Chefin ist in der Schweiz eher ungewöhnlich für so ein grosses Unternehmen. Aber Frauen machen auch einen Großteil von der Angestellten aus. Und man schaut gut zu einem. Für die gleiche Arbeit gibt es garantiert den gleichen Lohn, wie wenn einen Mann hat, 3'000 bis 3'500 Franken für einen Arbeiterin und auch ein Kinderhort hat sie in dieser Firma. Telian Canepa und ihre Personalchefin haben auch eigene Vorstellungen, wie man so ein Unternehmen muss leiten muss. Weniger Hierarchie, weniger Militär, dafür eben mehr Frauen.
0: Wir haben keinen Dienstwerk, weil eigentlich wir sehr wenig Leute haben, die im Militär sind. Wir haben 75% Frauen und so hat sich das auch ergeben dass man sehr schnelle Entscheidungswerke haben. auch hat. Hast du
2: gemerkt, Tom, um anfangs 90er die Männer
0: sind noch ins Militär?
1: <lacht> ich bin auch äh, anfangs 90er nicht ins Militär.
0: Also, aber das
2: pionierhafte Helian oder? also gleicher Lohn, das war für sie selbstverständlich, gewesen. Äh, hat selber eine Kinderkrippe äh, eingerichtet und, da habe ich auch mal noch gelesen, sie hat auch eine Wäschküche eingerichtet, oder? In Dort, der Firma. In der Firma. Total pragmatisch. Und das ist ja auch etwas, was sich nicht verändert hat. Es ist ja immer noch so, dass egal, ob Frauen arbeiten oder nicht, dass sie nachher einen Großteil der Hausarbeit machen. Und sie hat es wie gefunden... Sie
1: haben mit ins Geschäft gebracht, ja, genau. Die, die hat, oder? Ich meine, wie cool
2: ist das? Wie cool ist also, das? Also,
1: also Man kann ja nur schnell eine Minute rein tue. und Danach musst du ja eine Stunde warten, bis sie fertig ist oder länger. Ja. In dieser Zeit kannst du schaffen.
2: Ja arbeiten. Genau. So. Oder? Und dann irgendwie in der Kaffeepause und schnell die Wäsche aufhängen. Das ist fein. Zum Schluss von dem Kapitel noch zu der Familie. Ein Kind hat ja eben Telian nicht. Aber eine Familie, das hat sie eigentlich immer gehabt. Und zwar immer ein bisschen dort, wo sie Chefin war. Am ausprägt ist das sicher bei der Schneider AG, die sie so lange geführt hat. Mit diesem Song was du das letzte. Ist sie nämlich eingefahren in die Sendung Musik für einen Gast 1999?
0: Das ist total symbolisch, oder? Aber das war für sie wirklich symbolisch, dieser Song, so als Schneider patronin Wir haben 70% Frauen und wir hatten 42 Nationen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie unsere Fe Weihnachtsfeste oder Sommerfeste äh, unglaublich äh, lustig waren. Und vor allem natürlich, das war VR äh, Family, das war eigentlich Tradition, dass man nach dem tanzte. Äh, die 30 Prozent Männer waren ein bisschen sauer, wenn sie hörten, I have all my sisters with me, weil sie haben gesagt, brothers too. <lacht> Und natürlich, äh, äh, nach dem, äh, nach dem Lied hat man dann sich doch noch wohler gefühlt. Also wir waren Familie. Wir sind sie heute noch, ja.
2: Also nicht me too sondern brothers to. Mm -hmm. Brothers ihr, in arms. Und die Familie, die ist ihr wichtig sie und wo die Familie den angegriffen worden ist, da hat sich Telian Kanepa für sie ins Zeug gelegt, wie eine neue Mutter für ihre Kind. Kapitel 2. Wie Elian Kanepa als Mädchen für alles einsteigt und als Mutter Teresa der Schweizer Wirtschaft berühmt wird. Telian Kanepa ihre Biografie, schnell einmal im, im Schnelldurchlauf. Sie ist 1948 geboren worden als Helian Meyer im Vorarlbergischen. Gehört man ein bisschen an ihrem Akzent. ihrem Vater war dort der Dorfkönig, also Lehrer und Bürgermeister in Götzis. Und offenbar hat er, um auf den Namen noch einmal schnell zurückzukommen, seine Kind außergewöhnliche Vornamen gegeben, um dem Durchschnittsnamen Maier etwas entgegensetzen zu also Helian, die zweite Älteste von fünf Geschwistern, Sprachen studiert London und Paris. 1973 hat sie an Angillo Canepa geheiratet. Die beiden die haben sich kennengelernt in der Textilmaschinenfabrik in Rütti, im Zürcher Oberland. Er war dort der KV-Stift. Sie hat einen Starge gemacht. Er war fünf Jahre älter als er. Und äh, Helian, ihre Eltern, hat das glaub, überhaupt nicht gepasst. Sie sind glaub, nicht einmal an die
1: Tochter gekommen. Scheiße. Ja, ich vorhin äh, Schlagzeilen gesehen. Gillos ähm, Humor. Ganz schnell. Ah, sehr gut. Die Titel von dem Blick-Interview. Chilos Humor macht ja meine Mami sauer. <lacht> das dort erst 20 Jahre, was sie
2: haben. Krass. Aber ihre eigentliche Karriere, die ist erst 1980 losgegangen. Sie waren miteinander äh, in Amerika. Gewesen. Und dann sind sie zurückgekommen. Und äh, Helian Canepa hat sich kurz überlegt, ob sie in Zürich soll eine Saftbar eröffnen soll. Also sie wäre auch dort schon eine totale Pionierin gell, mhm. äh, gewesen. Weil das hat äh, Amerika über gegeben, bei uns nicht. Aber dann ist sie äh, bei dieser Schneider AG in Zürich eingestiegen. Und dort ist es eben losgegangen. Zehn Mitarbeiter haben sie am Anfang gehabt und haben in einer Garage wirklich wo hergestellt. Also wirklich in so einem kleinen Start-up, wie man heute sagen würde sagen. Und Bill jobsmäßig. merkt total. es to ist wirklich genau so gewesen. Canepa hat dann ganz unten angefangen
0: als kaufmännische Angestellte oder eben als Mädchen für alles. Es war fantastisch. Es war, äh, ich war privilegiert. Ich habe eine Aufgabe gefunden, die mir plötzlich, die mir wirklich sehr Spaß gemacht hat, die mir auch gelegen hat. Es, es war alles drin. Es war Verkauf, Marketing, Technik, Menschenführung. Das, was ich mir eigentlich erträumt hatte, ich wusste es nur nicht. Ich, habe, ich gehörte zu den Personen, die mit 16 einfach nicht wussten, was ist ihr Traumberuf. Meine Schwestern wussten es, alle wussten, ich werde Lehrerin, ich werde das, ich werde das. Ich hatte keine Ahnung. Und ich wollte einfach Spaß haben und das habe ich gefunden. Also ich war immer sehr privilegiert.
1: Also Sie sind ja nicht äh, geboren worden als Managerin, sondern äh, Sie sind da irgendwie, ich sage bei in einer Tellerwäscherinnenkarriere jetzt an die Spitze <lacht> dieses
0: Unternehmens nicht katapultiert worden. Sie haben sich das ja ziemlich hart erarbeiten müssen. Sehr hart Arbeiten und ich muss immer lachen wegen Tellerwäschen, Waschen. Äh, da wäre ich jetzt nicht so gut gewesen im Tellerwaschen. <lacht> 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 Aber ja, es, ist, äh, es war ein absoluter Glücksfall. Als ich damals in die Firma Schneider eintrat, in eine so kleine Firma, die zehn Personen beschäftigte und ein Produkt hatte, von dem man nicht wusste, ob das etwas wird. Und alles war so eben so pfadfindermäßig, so aufbaumäßig. Es war, es war wunderschön. Und da waren Sie dann Mädchen für alles? Absolut. Mädchen für alles. Die ganze Administration, Buchhaltung, Leute einstellen, Verkauf, wir hatten kein Verkaufsnetz, die Ärzte haben direkt angerufen, die waren ja so nett. Wenn ich sagte, ja die Bestellung dauert äh, mindestens sechs Wochen, haben sie gesagt, super, danke, äh, heute würde das unmöglich sein. <lacht> Aber, äh, Lean Management? Lean Management,
2: unter der Helian Ganepa ist die Schneider enorm gewachsen innerhalb von zehn Jahren von 20 auf 240 Angestellte, der Umsatz ist offen von 4 auf 100 Millionen Franken. Und dann, wo die Schneider AG an internationalen Konzern Pfizer verkauft wurde, ist die große Stunde von der Heliane Ganepa. Dort hat man sie zuerst nämlich interimsmäßig als Chefin eingesetzt. Hat denkt, die lösen wir nachher wieder ab. Aber wie sie so gut gemacht hat, ist sie Chefin geblieben. Und 1991 ist dann das Unternehmen von Zürich auf Bülach gezogen. Alles gut, alles in Minne, aber dann kommt das Schicksaljahr 1999 und da ist Telian Caneppa Canepa schlagartig berühmt worden. Pfizer, das war noch vor einem Pfizer hat nämlich die Schweizer Unternehmung Schneider ausgerechnet, an denen ihre grösste Konkurrentin verkauft, Boston Scientific, amerikanisch. Und was die geplant haben, das ist äh, sehr schnell klar geworden, die wollten nämlich einfach wollen, die Schweizer Konkurrenz platt machen, schliessen. Kaum verkauft ist die Hiobsbotschaft ankotzt, Bülach, Februar 1999. Boston Scientific macht die profitable Schneider AG zu. Über 500 Arbeitsplätze sind betroffen. Und im Schweiz aktuell musste Helian Canepa Stellung nehmen.
0: Wir haben zusammen. Wir gehen hoch erhobenen Hauptes unter. Die Kämpferisch, hörst du es, aber auch
2: sehr niedergeschlagen, Helian Canepa, äh, nach dem Schock in den Tagen
0: vom Februar 1999.
2: Wie ist es für Sie persönlich, seit dem Firma ebenfalls
0: verlassen Sehr schlimm, ja. Sehr traurig. Aber auch ich werde darüber weggekommen. Es ist wie ein Todesfall. Ja.
1: <lacht> ja, persönlich Krass, getroffen, oder? Ja. Also, die, die hat sich so engagiert, offensichtlich, dass ihr das auch persönlich sie dann
2: und Stell dir vor, ich ich meine, die tot. haben eine super Bütze gemacht, alle von denen. Das war mhm. ein hochrentables Unternehmen, gewesen, alles super. Und dann leute er jemanden an und sagt, du weißt was, du, können alle euren Pool fertig. Und ich habe Verdacht,
1: es tut, tut ihr nicht um sich selber leid, sondern es tut ihr um, um die ganze Firma und Belegschaft. Und das leid, hat sich
2: ja. vor allem noch gezeigt, weil ich glaube, in so einem Moment beweist sich über den Chef ein guter Chef ist, der von Verantwortung eben nicht nur jetzt, sondern auch übernimmt. Weil eine Woche später ähm, hat sich total gekehrt, auch ihre Haltung. Dort war das Motto plötzlich nur noch vorwärts. Telian Canepa auf dem heißen Stuhl von der Rundschau im Fernsehen, interviewt von Hannes Pritschki. Dort stand sie oder gesessen
0: und hat ein ganz grosses Versprechen abgegeben. Das Wichtige ist ja, dass alle Leute einen Job haben. Wenn wir ihnen kündet, sollten sie gerade Anfangen können wir einen Job. Das ist eigentlich das Hauptziel. Niemand sollte stempeln. Gar niemand. Das Ziel machen wir erreichen wollen wir auch.
1: Glauben Sie wirklich daran, dass Sie ja. bis Ende Jahr 538 Stellen, diesen vielen, vor allem auch ausländischen Frauen, können in der Schweiz vermieten können? Glauben Sie echt daran? Jawohl. Aber Sie gehen die Ende März vom Board?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich lasse das auf mich also zukommen. Also nehmen Sie beim Wort. Sie ja. bleiben bis Ende Jahr nicht dort. Ich kann nichts vor. Und Wenn vor. ich schaue, Wenn dass alle dir lässt, ich bleiben. Ich meine, wie
2: mutig ist das, oder? Also da wäre wahrscheinlich jeder andere in dieser Position hätte äh, gedacht, hey, nein, wie kann die nur? Die, die redet sich um, um Kopf und Kragen. Also, dann
1: wird sie dann gemessen, was ja, sie jetzt in der Schweizer Fernsehsituation verkündet. Man
2: hat es auch ein bisschen gemerkt, oder Hannes Pritschke, glaubt nicht dran. Nein.
1: Aber, hat sie wieder äh, nachlernen, hat sie wieder verpflichten, im Wissen, dass sie das gar nicht schaffen
2: kann? Nur... Delian die, die hat gehalten für 200 Angestellte hat sie tatsächlich schon einen Job gefunden, aber nachher ist noch eine bessere Nachricht gekommen. Im September 1999 hat sie nämlich der Nation verkünden können, dass deutsche Medizinaltechnikunternehmen Biotronik, den Standort Bülach und die Schneider AG übernimmt.
0: Die Leute kriegen das zurück, was sie jetzt investiert haben. In den letzten sechs Monaten sind sie trotz der Krise wunderbar produktiv gewesen, haben sich gut verhalten, haben qualitativ und quantitativ höchstleistungen gebracht, trotz dieser Umstände. Und dass ich heute sagen konnte, dass eine Firma das Gebäude übernommen hat und ihre Stelle auch offeriert und sie die Freiheit haben, das mal äh, zu wählen, äh, erfüllt mich mit grosser Genugtuig. Ich glaube, 99 ist doch mein Jahr.
1: <lacht> <lacht>
0: also im Jahr
2: wirklich von, von der grössten Krise hat sie wahrscheinlich ihren besten Moment überhaupt gefeiert. Eliane Nepa Und nachher, ich meine, kannst du dir vorstellen, gefeiert wurde von der Öffentlichkeit als Retterin von 500 Arbeitsplätzen. Und bei Elinor von Kaufungen in der Sendung Musik für einen Gast hat sie dann äh, erzählt, was sie persönlich davon hält, dass sie jetzt in den Medien tituliert wird als «Madonna von Bülach», als «Mutter Teresa» oder auch «Mutter
1: Courage». Heliana Kanepa, können Sie sich mit solchen Begriffen wirklich identifizieren?
0: Nein, nein, gar nicht. Ich bin kein Engel, ich bin weder Madonna noch Mutter Teresa. Aber äh, die Medien brauchen solche Vergleiche natürlich und äh, ich musste drüber lachen. Mein Mann sagte mir am Morgen, hallo Mutter Teresa, das wäre bald Entscheidungsgrund geworden. Das ist einem da
1: manchmal auch etwas mulmig, wenn Sie jetzt plötzlich in diesem Jahr wurden Sie heraufkatapultiert zu einer Art Vorzeigefrau?
0: Ja, es wird einem mulmig und äh, ein bisschen unheimlich und ich bin froh, wenn das alles wieder weggeht. Es geht ja alles wieder weg und äh, ich aus diesem Fokus draußen bin.
2: Nur so schnell ist es dann nicht weggegangen, Telian Canepa ist im Fokus geblieben. 2001 ist sie Chefin werden von Noble Biocare, Schweden, weltgrösster Hersteller von Zahnimplantaten. Da ist sie wieder mit ganz viel Schwung an der Arbeit, so wie man sie kennt. Der Aktienkurs ist angestiegen und Telian Canepa ist aufgestiegen in die Liga der internationalen Top Shots. Die Financial Times hat sie zu den 25 führenden Managerinnen von Europa gehört. Und, äh, wir in der Schweiz haben ihr den Swiss Award in der Kategorie Wirtschaft verliehen. Und, äh, damit wir uns ein bisschen die Dimensionen forschen können, Vorstellen. Ein Ausschnitt aus der Rundschau 2006 mit dem Moderator Reto Brennwald.
1: Sie haben ein grosses Aktienpaket bei Nobel Biocare, äh, wo Analysten schätzen, dass es etwa 100 Millionen Franken wert ist. Was machen wir mit so viel Geld?
0: Äh, man macht gar nichts, weil man gar keine Zeit hat. Aber man das kann ist natürlich... ja grauenhaft. <lacht> <lacht> Aber man kann natürlich sehr viel Gutes tun. Also, es gibt einem sehr viel Freiheit und es gibt einem ähm, äh, auch eine Sicherheit, und man kann sehr viel machen.
1: Zum neue Aufgaben anpacken. Ja. 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 Ja, es ist ja gut, wenn man einen Mann hat, der sich nach einem Fußballclub äh, leistet, den man kann unterstützen mit dem Geld unterstützen kann. Sehr
2: schön überlebt. Das ist wirklich, ich, ich wollte sagen, es war fast schon prophetisch, was sie da gesagt haben. es ja. noch nicht mehr lang. Gegangen. Bei Nobel-Biocare 2007 war äh, es fertig, gewesen. Aktienkurs ist ins Sinken gekommen, es Probleme mit den schwedischen Gesundheitsbehörden und Kritik wegen aggressiven Marketing in den USA und dort hat Helian Canepa ihren Chefsessel geräumt. Und eben, dort kommt die Leidenschaft von ihrem Mann Angelo, der ist war seit 2006 Präsident äh, schon war, vom FC Zürich. Und einfach, dass wir wissen, von wie viel Geld wir hier reden. Also sie hat äh, eine Abgangsentschädigung von über 5 Millionen Franken bekommen. hat in diesen sieben Jahren bei Noble Biocare etwa 22 Millionen Franken verdient. Und dann kommt eben noch das Aktienpaket, das wir hier gehört haben, 130 Millionen Franken wert. Das ist ein bisschen Sackgeld, das man in einen Fußballclub investieren kann.
1: Das ist dann aber auch relativ schnell weg, wenn man in einen Fußballclub investiert.
2: Was in einem Fußballclub wie der FZZ? Ja, in einem Fußballclub wie <lacht> <in> der Schweiz <lacht> Nein, generell.
1: der Total egal, will.
2: Kapitel 3 – wie Elian Canepa einen Typen am Fußballmatch datet und nach dem Mann auch den Club erobert. Elian Canepa, Tom, die war ja bei dir äh, im Fokus SRF auf der Talksendung, einmal noch Gast gsi vor vier Jahren. Ich habe kurz dritt und überraschenderweise ist es sehr viel im Fußball Erinnerst du? Ehrlich?
1: Ja, ja. Es ist natürlich auch darum dort viel um Fußball gegangen, weil sie dort relativ neu in dem FC gsi war und auch operativ tätig geworden ist. Also sie hat nicht nur das Geld gegeben und ist neben ihrem Mann auf der Tribüne gesessen, sondern sie hat mit ihrem Mann angefangen, den Club zu führen und entscheidende Fälle. Du
2: hast ja. sie ja vor allem auf das angesprochen. Sie ist am Anfang, äh, drei Monate, äh, Interimsmässig, äh, hat sie dort ein tatsächlich gleitet und hat glaub, gerade mal aufgekommen. und du hast dann im Fokusgespräch äh, der Helian Kenepa gegenüber suggeriert, eben,
0: sie hat ein wie einen guten Stürmer agiert, wo immer dort anegeht, wo es wehtut. Ich hoffe, es hat niemand wehtut. weil wenn man in ein Geschäft hineingeht, und das ist ja wieder Nobel, so gewesen, wo ich hineingekommen bin, haben wir ein EBIT von 11 Prozent. und das ist zu wenig. Du kannst du gar nicht innovativ sein, du kannst gar in Entwicklung und Forschung hineingehen und so weiter. Und auch da haben die Leute gesagt, äh, wir wollen besser würde in dieser Beziehung. Und pff, da war es genau gleich. Gewesen. Ich habe Sachen gesehen, ich, bin, ich gehe immer in die Details, weil der Teufel liegt immer in die Details, nie in der grossen Sache. Die sind dann schon durchdacht, oder? Es sind die Detailsachen. Und hat er mit den Leuten geredet und gesagt, ich glaube, das hören wir auf. Es hat manchmal alte Zöpfe. Zum Beispiel? Oder wie, sich, wie, man, wie man alles ähm, äh, macht und nur überlegt. Und neue Leute, wenn sie reinkommen, sagen dann plötzlich, gesagt, ja, aber wieso machen wir es nicht so? Oder so? Äh, und ich glaube, sie haben es so gerne genossen. Also ich bin ja auch jetzt noch in der Geschäftsstelle. Ich habe ein Büro. Und ich bin nachher Delegierte vom
1: VR. Ich will auch äh, ins neue Büro zügeln. Weil ich möchte ganz nach dabei sein. Also ganz alle Genossen haben es glaube ich nicht. Sie haben ähm, schon der eine oder andere auch ein bisschen verrückt gemacht. Sie ja, sind das ist einmal da einmal äh, über dem Fuß gestanden.
0: Äh, äh, das lässt sich meistens nicht zu vermeiden. Oder? Und äh, alle würden dich nie lieben. Und das ist auch kein Anspruch, den man sollte haben Also wer diesen Anspruch hat, der wird nie glücklich. Äh, mir geht es immer um die Sache. Oder? Und um, um das der FCZ äh, verhebt noch lang Celiane Canepa, beim FC Zürich eingestiegen.
2: Ist das eigentlich, das nimmt mich jetzt ein Wunder, ist das noch ein Thema, weißt, dass Sie als Frau jetzt so viel Geld investiert hat und eigentlich wie so Besitzerin ist von einem Weißt du Bei der Gigi Öre zum Beispiel hat man immer das Gefühl, mhm. dass es das ein, ein Thema ist, einfach, dass Sie, dass sie Frau sind. Nein, ich glaube,
1: es ist nicht ein das Thema, dass sie eine Frau ist, es ist einfach ein das Thema, dass, dass Ehepaar dass das, das Team ähm, den de Club führt und sich nicht so drei lässt. Das ist dann mehr vielleicht das Thema.
2: Weil die beiden, das ist ich, ein sehr speziell. Paar. Also die haben sich eigentlich während äh, ihrer ganzen Karriere immer gegenseitig unterstützt. Das hat sie auch immer gesagt. Eben, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ganz ein starker Mann, mhm. wo das nämlich aushaltet. Also mhm. manchmal so ein bisschen im, im Schatten stehen Und er hat für im Gegenzug immer gesagt, eben, sie dürfen viele Entscheidungen miteinander absprechen und sie machen nachher immer Genau das, wo er nicht empfohlen hätte. <lacht> und leider hatte sie immer noch Erfolg ja, mit dem.
1: So, jetzt habt ihr für jede gute Ehe.
2: Ja, gut, aber jetzt arbeiten sie äh, zusammen. Und das ist ja die grosse Frage eigentlich. Oder was hat sie davon gehabt, dass sie 1 2013 bei dem FC Zürich eingestiegen ist und
0: 2014 auch noch in Verwaltungsrat Verwaltungsrat? Warum macht man das? Was habe ich davon? Also schön ist, ich unterstütze meinen Mann. Und das Zweite, was ich davon habe, ist, ich bin. Ich bin ein Fußballfan. Also, ich schaue sehr viel Fußball, fast mehr als meine Mama, alle die Champions League, Bundesliga und, und so weiter. Und, ähm, und ich, ich liebe den FCZ. Das war ich immer. Das mein erster Fußballclub, wo meine Mann
1: mich mitgenommen hat. Also, das erste Date, ist, glaube, ich meine ja. FCC. ganz genau Det hat die Liebe zum Angelo-Kalippen ja. und die Liebe ja. zum FCZ schon angefangen. zu <lacht> Und mein Lieblingsspiel war der Botteron
2: Der Röne Botteron. Ich kenne nur den Namen. Wait, 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 jetzt, jetzt kannst wait, wait, du mit ihm, kannst mit Fußball ja. wissen, Ich
1: Der Röne Botteron ist auch schon ein länger her. Ich ich weiß nur, der hat wilde die Frisur was ist
2: das gsi? Der Anlen Sutter von de
1: <lacht> 70er Jahr. Nein, der Alain, Ich wollte jetzt mit Röne Botteron nicht znechtrete, aber der Alain Sutter gseh noch ein bisschen besser aus als <lacht> ich, der René schnell. Botteron. Er hat hier auch ein FCB-Leibli, der ist dann auch zum FC Basel dann noch gewechselt.
2: Ai, das war noch die Zeit, gell, wo Eltern sich äh, gegen Zahnkorrektur bei ihren Kindern können entscheiden konnten. Das hast jetzt du gell?
1: gesagt. <lacht> ich würde jetzt sagen, er hat eine ähnliche Zahnlücke vorne mit Brigitte Bardo. Ja. Sie dreht sich einfach noch ein bisschen besser. Er sieht der sympathisch aus.
2: Aber eben, ja. sie hat ja dann nicht den René Botteron geheiratet, sondern eben gleich der Angelo Canepa, wo, und da muss man vielleicht einmal noch sagen, wo ja vom KV-Stift, sie geheiratet hat, zum sehr hohen Tier äh, bei Ernst Young mhm. aufgestiegen ist. Aber am Schluss ist schon so, also das Geld, das in dem FCZ drin ist, das ist schon vor allem ihres. Also die Schätzungen, wo man liest, bis jetzt über 30 Millionen Franken in den Club investiert. Ähm, sehr viel Geld und das ist für mich wirklich schwierig zu verstehen, weil jetzt haben wir die ganze Zeit von einer Managerin gehört, die wirklich jede Rechnung angeschaut hat, mhm. die ihre Zahlen extrem genau kennt hat, mhm. Unternehmen auf Gewinn und Expansion drin hat und jetzt kommt die und wirft einfach Millionen Entschuldigung aus dem Fenster.
1: Ja, wie sie, weißt, wieso macht man das? Sie dann? sagt ja schon, sie schaut dann schon ganz fest, dass es nicht nur zum Fenster rausgerührt ist. Ähm, das Geschäft Fußball ist halt einfach ein unberechenbares und teures, aber innerhalb von dem Geschäft Fußball hat sie dann schon ähm, genau auf Zahlen geschaut. Aber du hast natürlich keine Garantie, dass am Schluss äh, schwarze Zahlen kommen. Im Gegenteil, du hast eh eine Garantie, dass du jedes Jahr wieder neu reinsteigen musst. musst Aber ah, weißt du,
2: Micha, du das ein bisschen unterstützt drin, dass... Ähm sie ist eine
1: Abenteurerin. Aha. Ja, nein, die ich will nicht, einfach, dass etwas läuft und, und sie hat es nicht das langweilig. Ist,
2: das ist so etwas, Weißt du, wie sich andere, wenn es auf Pensionierung zugeht, eben, dann dünt sie sich irgendwie einem Camper zu.
1: Oder ein Säckelboot.
0: Äh, genau.
1: Ja. Sie hat sich einen Fußballclub. zu Oder zuletzt. sie
0: lernt golfen.
1: Ja. Nein, golfen wäre ihr, glaube ich, langweilig. Ich glaube
0: es auch. Es ist das erste Mal, dass wir zusammen eine Firma haben. Vorher haben wir unsere Karriere eigentlich sehr eigenständig gemacht, haben uns gegenseitig unterstützt. Aber Und ich finde es so schön, jetzt, in meinem pensionierten Alter, äh, bin, äh, gehen wir zusammen, wir arbeiten, gehen wir zusammen ins Büro. Äh, wir machen zusammen, ich bin an allen Meetings dabei. Ich äh, weiß, wie, wie alles läuft. Äh, wir haben ein gutes Team. In der, in der Geschäftsleitung und natürlich auch mit dem Trainerstab. Ich bin alle Sportsmitglieder dabei. Und man kann immer auf Augenhöhe reden. Also wir sind beide gleich informiert. Und es ist herrlich. Ich finde das äh, ein richtiges Privileg. Ja. Besser als ein Ego-Boot miteinander. Viel also,
1: wenn man es kann. Ähm, es gibt ja viele Paar, die nicht so eng zusammenarbeiten können, weil es dann nur noch hätten. Sie harmonieren offensichtlich so gut, dass das geht.
2: ja wobei ich meine bei ihnen so die sind äh, eine ganze große Zeit von ihrem Leben haben die sich auch recht wenig gesehen das ist so, muss man auch ja. sagen oder Weil ja. die sind beide ständig am schaffen mhm. mhm. und ich glaube die haben so ritual gehabt das habe ich gelesen sehr cool sie haben zum Beispiel jeden Samstagabend Sommers wie Winter ein gegessen und zwar mhm. nicht mit Weißwein, sondern mit Champagner ja. True Story. Ja. Weil offenbar auch Chilo kann nicht findet hey, es geht nur mit Champagner. Ja. Also, ob Sie das immer noch haben mit dem Fußball haben, da, das äh, weiss ich nicht.
1: Kommt mir gerade in den Sinn, vielleicht, die kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Was sie mir erzählt hat, von wegen ihrer, ihrer, ihrer Fähigkeiten im Haushalt, ähm, wie sie äh, miteinander funktionieren. Äh, Chilo ist immer heiko und hat so seine Schuhe einfach so in Ecke getatscht und, und Pfinken angelegt. Äh, und am Morgen, wenn er zum Haus raus ist, genau das Gleiche: Pfinken in Ecken getatscht und Schuhe. Und hat sich nie gewundert, weil sie ist in dieser Sendung an den Klücke gekommen ist. Sie konnte nicht mehr und Gilo seine Schuhe herum die immer überall verteilt sind. Er hat sich nie gewundert, dass seine Schuhe immer wieder schön am Plätzchen gestanden sind, obwohl er sie immer in alle Richtungen gepfeffert hat. Also sie hat dann schon auch geschaut, dass es gut ist, ohne es ihm unter die Nase zu treiben. Chilo, ich raube immer deine Schuhe. Weg. Sie hat es einfach gemacht. Und ähm, es ist mir erst aufgefallen, wo sie an den Klücke gegangen ist. Und seine Schuhe eben nicht mehr immer dort gestanden sind, was sie schon mitgestanden sind. Dass die ja immer von der Helian Neckrund werden. Das ist Liebe. Das ist Liebe.
2: Nächste Folge, Trüffelschwein, unserem Podcast. Da geht es wieder um eine Frau. Äh, wieder um eine, die sehr fest einen eigenen Kopf hat. Nur der Ball wird kleiner, Tom.
1: Ja. Jetzt muss oh
2: Text... <lacht> du, Nein! Habe <lacht> ich den Schluss vergessen? Also in dem Moment rennt äh, der Tom... In die Redaktion raus. er hat sein Blatt vergessen, jetzt hat er sich noch sein Badge vergessen und kommt nicht mehr ins Studio rein. Oh,
1: mal. Mal. Jetzt haben wir mal den Schluss vergessen. Also rum. Die Frau. Genau,
2: ja. mit dem kleineren Ball. Ja. Steilpass. Ja, Steilpass. Komm, ja. Komm, ja. Nochmal, komm, 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 verwerten.
1: Nochmal eine Pionierin. Jawohl. Nochmal eine Pionierin. Das Mädchen, also heute, ist sie eine gestandene Frau schon, seit kurzem Mutter einer kleinen Tochter, aber ihre Pioniertaten hat sie als Teenager vollbracht und trotzig wie ein Teenager hat sie sich damals auch immer wieder mal geäussert.
2: Oh, jetzt habe ich den Ton vergessen. Jetzt hör doch auf, jetzt machen wir mich aber wirklich anders. -Teaserton. Trüffelschwein
1: -Teaserton Hingis teaserton Trüffelschwein-Teaserton, neu. Also nein,
0: nein.
2: Gut, habe ich dich vorher ausgelacht, gell? lernen muss ich in der nächsten Staffel.
0: Ich bin auch ein Stolz. Oder? Und, äh, der wurde heute äh, recht verletzt. Worden. Und, äh, darum, äh,
1: wenn man mich irgendwie nicht verstehen kann, dann habe ich einfach auf diesem Platz nichts zu suchen. dann äh, muss mich auch niemand sehen. Die Martina Hingis, die erste und bis heute einzige Schweizerin, wo die Welt Nummer 1 wurde, ist im Tennis Und die jüngste bis heute ist keine Jünger, das wurde, als sie mit 16,5 Jahren
2: Trüffelschweine, das ist die nächste Folge. Wenn ihr keine Verpassen wollt, abonniert ihr am besten den Podcast. abonnieren. könnt uns auch eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar, wenn ihr auch noch eine Idee habt, was wir dringend mal im SRF-Archiv nachsuchen
1: sollten. Das Archiv ist gross, da schlummert noch der eine oder andere Schatz, den wir bergen Sie suchen und sie finden alle Delikatessen aus dem SRG-Archiv. Sie sind die Trüffelschweine. Trüffelschweine. Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatesse, im Netz srf.ch Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine, präsentiert von Mona Fetsch und dem Tom Wiesler. Idee und Konzept Stefan Lüthoff, Produktion Anita Rechner, Online Laszlo Schneider, Distribution Natascha Reitz, Layout Norina Larjade. Projektverantwortung Susanne Witzig.